0: Jesus, vem står närmast? Vi märker ju hur det bränner till kring den frågan i dagens evangelium. Din mor och dina bröder står här utanför och söker dig. Underförstått. Ja men Jesus, nu måste du lämna de här människorna och gå till de du tillhör. Nu måste du väl ändå välja sida. Men Jesus ser sig omkring på de som står runt honom. Han väljer inte sida. Han säger, det här är min mor och mina bröder. Men de har ju inte till familjen, till släkten, till församlingen. De har ju inte till det egna laget, det egna partiet, de egna medborgarna. Det Jesus gör här är nog långt mer uppseendeväckande än vad vi kanske först noterar. Han upphäver alla indelningar av människor i vi och dem. Det där begreppsparet vi och dem skapar ju inte bara osäkerhet, distans, misstänksamhet mellan oss och människor. Det är också grunden för skapandet av fiendebilder. Och när en fiendebild väl har etablerats, då misstänkliggör man ofta också vanliga ordinära händelser och tolkar dem som aggressiva. En retorik som bygger på fiendebilder har inte längre utrymme för nyanser och balanserade bedömningar i en konflikt. Konflikter är ofrånkomliga i livet. De är inte farliga. De kan ofta vara konstruktiva. Det som gör att de ibland blir så destruktiva är att föreställningar om dem och oss är en så stark kraft inom oss människor. Vi förstår världen i motsatser. Hög och låg, vit och svart, rik och fattig, framgång och fiasko, offer och förövare, civiliserad och osiviliserad. Vem vågar ta Jesu ord om att älska sina fiender i sin mun? De ord som utgör evangeliets udd. Onskans bråd i det egna hjärtat är ett ständigt hot mot våra relationer. Avund, hat, efterhängsten, irritation kan dölja sig bakom ett leende ansikte. Det är en tunn linje mellan fiendskap och bröderskap. Under bråkdelen av en sekund. Kan man passera från det ena till det andra? Märker vi hur evangeliet idag ställer oss inför frågan vilka motsatser vi bär i våra liv? Och därmed vad som är kärnan i ett liv i Kristi efterföljt. Hur kan du vara så god mot mig? Och bryr det om mig, fast jag är en främling. Hörde vi Rut utbristat till Boas i den första läsningen från Ruts bok. En avgörande drivkraft bakom uppdelningar och indelningar i vi och är ju ofta rädslan för det främmande. Den som utmålar andra grupper som främmande och konstiga tar på sig ett stort ansvar. Men när vi förstår vilka mekanismer det är som skapar fiendebilder hos oss när vi känner oss hotade och rädda så behöver vi inte låta dem leda till att vi Förtalar eller rent av demoniserar andra människor. Vi kan ju tycka att vi har rätt i en konflikt. Att min reaktion är helt logisk. Men om jag inte inser att när jag angriper och hatar en annan människa så angriper och hatar jag något hos henne som är en del av mig själv. du har inte min självinsikt nått tillräckligt djupt ännu. Och jag har inte låtit evangeliet läka mig på djupet. Hur kan du vara så god mot mig? Och bry mig dig om mig fast jag är en främling. Godheten är en av andens viktigaste frukter. Hennes liv var fyllt av goda gärningar och frikostighet mot de fattiga. Hörde vi om Dorcas tabita i den andra läsningen. Och något kapitel senare i apostlargärningarna möter vi en annan av den unga församlingens karaktärer, Barnabas, om vilken det står: Han var en god man fylld av helig ande. Och det där är ju värt att notera. Det faktum att han var fylld av anden tecknet på det var att han var en god människa. Och hur yttrade det sig i hans fall? Jo men gång på gång både när han nämns i det nionde, det elfte det femtonde kapitlet i apostlagärningarna så ser denne Barnabas på människor och räcker ut handen till dem så att det blir till liv för dem. Människor som andra distanserade sig från, Som andra misstänkligt gjorde, Som andra inte riktigt vågade närma sig. Den som gör Guds vilja är min bror och min syster och min mor. Guds vilja sammanfaller ju ytterst alltid med det avgörande tecknet på en människas andliga utveckling. Förmågan att älska. Och kanske måste vi tillstå att en del människors val av en ateistisk livshållning har sin orsak i vår tendens som kristna att ibland förkunna en Gud som väljer sida. Snarare än den sanning som aldrig kan exkludera andra människor. Eftersom denna, när allt har sagts och gjorts, alltid sammanfaller med kärleken. Din mor och dina bröder står här utanför och söker dig. Det här är min mor och mina bröder.